0: Stres je psihička i fiziološka reakcija osobe na stresore draži različitog a, porekla. Ono što je definitivno činjica jeste da se danas više govori o stresnom načinu života, gotovo da nema osobe koja ne tvrdi da je pod nekim stresom. Međutim, da li je to baš tako ili mi možda malo preterujemo? Znamo li šta je stres uopšte ili samo upotrebljavamo taj termin jer je to nekako u trendu? Činjenica je da je nekom najveći stres razvod braka, nekom je neuspeh na poslu, nekom je bolest deteta, sa druge strane neki ljudi su u ovim okolnostima sasvim ravnodušni, ali ih recimo dotuče, izdaje prijatelja ili gubitak novca. takođe, takođe i pozitivni događaj mogu biti stresni, a mnogi na njih reaguju istim simptomima kao da su negativni. Zato šta je za vas stres znate samo vi. Svi znamo da stres nije najprijatniji osjećaj, ali ga je jako teško opisati na jedinstven način. Neki ga opisuju kao nervozu, neki kao strah, tugu brigu, kao raspoloženje. Da li je bolest ili stanje, do nedavno se stres smatra bolešću savremnog čoveka, a danas je toliko prisutan u svakodnevnom životu svih nas da ga pojedini autori sve više tretiraju kao stanje. To je kao nešto što je očekivano i tipično. Ipak, važno je da stres prepoznate kako biste osvestili svoje ponašanja, koje sada postoji drugačija i da pokušate da se oduprete. Prvi znaci su stalni umor, plačljivost, neispavanost, povlačenje iz komunikacije, burno reagovanje, pretjerivanje u reakcijama, cepidlačenje oko svojih i tuđih grešaka, neobjašnjiva ljutnja, depresija, iznad i strahoj. Inače, kad je ovaj simptom u pitanju simptoma ovaj, plačljivosti, Ovo se strašno spoljilo u životu moga oca koji je e, oko dve godine veoma snažno, emotivno brinuo oko ma moje majke koja je umirala od raka i zbog te neke emocije i stalnog stresa i neispavanosti a, on je često, često plakao. Tako da a, sam zato želio da navedem ovu opciju a, koja je prisutna kod onih koji doživljavaju a, jači ili snažniji oblik stresa. Stres se deli na distres i eustres. Distres to je stres protiv koga se borimo. Ukoliko traje kratko, dovodi do psihičke patnje, a velikim intenzitetom daje štetne posledice po fizičko i psihičko zdravlje. Čuli ste često onu frazu, vidi ga, osedeo je preko noći. Ja sam imao prijatelje koji je doživao strašan stres zbog toga što mu je dete nasradalo u smislu preživjelo, ali imalo teške psihičke i fizičke povrede a, i njemu su obrve, obrve posedele preko noći. Zaista, ovo je e, nešto što se dešava. Evo stres, to je koristan stres koji nas motiviše i postiče na ostvarivanje ciljeva. Kako se deli distres? Deli se na akutni i hronični. Akutni traje nekoliko dana, povodi mogu biti različiti, kada je u pitanju određeni pritisak, kada mora nešto da se uradi u roku, kada je u pitanju neki bitan zadatak dođen do određenog cilja za kratko vreme. Sa druge strane, postoji hronični, traje dugo, mesecima, godinama i zato se teško prepoznaje. Često osoba kaže, ja sam takva. Znači, to je jedno stanje koje traje... Godinama i osobe smatraju da je to deo njihove ličnosti i karaktera, a ne znaju u stvari da su pod određenim stresom. Koji su simptomi stresa? Evo da nastavimo uh, sa tim uh, simptomima, ja sam već neke naveo. Uh, mogu biti gruba podela, evo, tako, fizički, i mogu biti emotivno-duhovni simptomi. Kada su u pitanju fizički, ovi simptomi uglavnom se ispoljavaju u vidu fizičkih nelagodnosti kao što su glavobolja, teško disanje, to je onaj kratak dah, kada vas nešto stiska u plućima, nesadnica, smanjen ili pojačan apetit, problem sa varenju hrane, stolica, kao i smanjena želja za seksualnim odnosima, a stres svakako utiče na smanjenje aktivnosti hormona koji su povezani sa seksualnom željom. Sa druge strane, sigurno ste milion puta čuli onu izreku dobiću čir od nervoze. I zaista kada čovjek doživljava stres, kod nekih ljudi se on manifestuje tako što čovjek pre ili kasnije dobije neki čir na želucu, čak sam čuo slučajeva da su imali po dva čira. Koji su to emotivni simptomi stresa? To je sve ono što usled nekog spojašnjeg faktora doživljavamo na emotivnom nivou. Ode spadaju nervoza, teskoba, strah, briga, tuga, depresija i problemi sa koncentracijom. Ukoliko želite da znate kako smanjiti stres, onda treba da imate na umu da se sve ovo, iako tako ne izgleda, da sve to potiče iz vaše glave, iz moje ili tvoje glave. Drugim rečima, jedan autor je rekao kakve su nam misli, takav nam je život. Ako mislimo pozitivno, život nam biti pozitivan. Ako mislimo negativno, ako smo morbidni, ako smo pesimisti, onda ćemo i ovaj svet doživljavati u nekoj sivoj varijanti. Doktorka Katarina Višić, lekar i psihoterapeut, savjetuje nekoliko tehnika za ublažavanje stresa. Teknike relaksacije, zdrav životni stil, socijalna podrška, i bolja organizacija vremena. Sa druge strane, a, pošto se ja bavim ih etikom, pored svih nekih drugih svojih interesovanja, a, mnogi naočnici, doktori, stručnjaci na ovom polju savetuju i duhovnost, molitva, čitanje duhovnih knjiga, čitanje svetoga pisma, a, razmišljanje o nekim uzvišenim idealima, ciljevima, razmišljanje Tako da je to nešto što je prosto prisutno u mnogim literaturama a, koje žele da daje određen savet. Dragi moji, e, definitivno živimo u jednom ludom svetu, u jednom brzom svetu, u instant svetu koji želi da nas pokori, koji želi da nas pobedi, koji želi da nas savlada. Ako ne pružimo otpor i ako zastanemo, verujem da smo ovaj, na jedan način i gotovi, savladani, E sad, sa druge strane, dok pružamo otpor, dok se borimo, mi proživljavamo stres, proživljavamo određeni emotivni pritisak, psihički pritisak ili fizički pritisak. Tako da, zaista je teško danas a, izboriti se protiv a, uticaja stresa na svaki vid našeg ljudskog bića. Osećamo često da, da nam je mozak pod pritiskom kao da ga neko stiska melje i... Mi smo pozvani jednostavno da pružamo otpor i da vidimo kako da se izborimo sa svim tim teskobama ili pritiscim u našem životu. Jedino rešenje koje je za mene prihvatljivo, pošto ja polazim od te duhovne strane, jeste principi koje pronalazimo u Bibliji i zato se ja pozivam na hrićansku etiku da vidim da li možemo izvući određene principe iz hrićanske etike koji nam mogu pomoći. Hajde da vidimo kako hrišćanska etika može biti opcija protiv stresa. Hrišćanska etika, kada je problem stresa u pitanju, upućuje na sveto pismo u kome su zapisana Bože objećanja i da nam Bog nudi svoj mir i pomoć u rješavanju problema stresa. Evo u nekoliko koraka a, ja sam se potrudio da izvedemo nekoliko smernice iz svetog pisma a, koji mogu da pomognu u eleminisanju spojašnih stresora koji su prisutni u našem svakodennom životu. Prvi korak, prva ključna mera za kontrolisanje stresa je posvećenost uzvišenom cilju koji pomaže drugima i koji odobrava Bog. Biblija daje neke odlične primere u tome. Jedan od mojih omiljenih primera nalazi se u 58. poglavlju knjige proroka Isaije. A nije li ovo post što sam izabrao da, raz, da razvežiš sveže bezbožnosti? Da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jara. Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću, kada vidiš golada ga odeneš i da se ne kriješ od bližnjega svojega? Tada će sinuti videlo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procasti. I pred tobom će pravda tvoja, slava gospodinja, bit ti zadnja straža. Zapazite kako biblijski tekst iz Isaije, knjige, knjige Isajine 58. poglavlja povezuje činjenje dobrih stvari i pomaganje drugima sa zdravljem koje će procasti. Isaja navodi da će naše sobstveno zdravlje biti poboljšano pomaganjem drugima Kao što je deljenje hrane sa gladnima, obezbeđivanje odeće onima kojima je neophodna, pomaganje drugima obezbeđuje osećaj smisla i svrhe u životu koji je suštinski u izlaženju na kraj sa određenim stresorima. Samo ću vas pitati, dragi moji, kako se osećate kada učinite nešto dobro ili kada pomognete nekome koji u nevolji. Ja verujem da se svako od vas oseća ispunjeno zadojno i radosno, a nije to slučajno. Kiga proroka Isaje u 58. poglavlju iznosi dalje u vide koji se odnose na lično zdravlje kada činimo dobra dela. Iako otvoriš dušu svoju gladnome, zapazite ovo i nasitiš dušu nevojno, tada će zasjati u mraku vidlo tvoje, tama će tvoje biti kao podne, jer će te Gospod voditi vazda i sitiće dušu tvoju na suši. I kosti tvoje krepiće i bit kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presiše. Ono što je meni priluklo pažnju jeste kakve sada imaju veze kosti sa celom ovom pričom. I zašto reč Božja kaže kosti će tvoje krepiti. Kada nasitimo dušu nevojnu, doživljavamo Božje specijalno vojstvo i blagoslov. U tom obećanju vidimo opis osobe pod stresom koje na kraju pronalazi olakšanje kao rezultat pomaganja drugima. Božje obećanje kosti tvoje krepiće također se može prevesti i kao ojačaće tvoje kosti. Drugim rečima, Bože obećanje kosti tvoje krepiće ukazuje da su naše kosti spremne za borbu kao što je vojnik naoružan za ratu. Ova ilustracija sa borbom je sasvim odgovarajuće kada razmislimo o ulozi našeg imunog sistema. Bela krvna zrnca su ključne ćelije imunog sistema koje se formiraju u unutrašnjosti naših kostiju, poznatoj kao koštana srž. Prema tome, ako je sa imunim sistemom osobe nešto krenulo naopako, nije neobično uzeti uzorak koštane srži da bi se problem proučio. Naše ključne ćelije imunog sistema zavise od zdrave koštane srži. Pored toga, crvena krvna zrnca koja nose neophodnik i se onigd do svih delova tela takođe se formiraju u koštanoj srži. Šta više, krvne pločice koje nas štite da ne iskrvarimo kada smo povređeni, proizvode se na isto mestu. Naše kosti jasno igraju ključnu ulogu U čuvanju našeg zdravlja. Prema tome, obećanje iz Biblije da će ojačati naše koste nije besmisleno. U tim rečima se nalazi potvrda Božje dodatne pomoći u našem jačanju protiv stresa i bolesti ako se uključimo u ciljeve koji slave Boga kao i ljude sa kojima živimo. Drugi korak, drugi ključni pristup. Za kontrolu stresa jeste izdvajanje vremena za pravilno planiranje i organizovanje. Dragi moji, ovo je toliko važno da ne mogu da prenaglasim. Zašto? Pa zato što mnogi ljudi pucaju od stresa jer su ušli u neki haos jer nisu neke stvari dobro isplanirali. Mnogi ljudi pate od problema vezanih sa stresom jer se nisu dobro organizovali. Život postaje zbunjujući i nesiguran bez reda i organizacije, u evanđelju po luci u 14. poglavlju Isus je postao pitanje koje je rasvetljava ovu temu i koji od vas kada hoće da zida kuću nesedne najpre i ne proračuna šta će ga koštati vidite, da vidi da vidi ima li da može dovršiti vidite dragi moji plan, što čovek bolje planira manje će imati stresa. Treći korak, treći ključni princip za kontrolu stresa je izbjegavanje opterećenosti zbog budućnosti. Isus je rekao, ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakome danu zla svoga. Samo je da mala digresija, znači mi moramo planirati u smislu da bi znali kako ćemo, šta ćemo sutra, prek sutra, gde ćemo biti u nedelju ili za sedam dana. Ali to nije isto što i briga. Jedno je brinuti se i biti opterećen, trošiti energiju danas za ono što sutra dolazi, iako nam je život i energija data danas za danas, a ne za sutra. Tako da pravimo razliku između planiranja i brige ili, ili onog fenomena kada se čovjek previše brine. Četvrti korak, četvrta ključna odbrana od trejsa dolaze od razmišljanja o uzvišenim temama. Biblija ponovo daje značajnu vodilju ovome. Apostol Pavle je zapisao, a dalje, braćeo moje, što je got istinito, što je got pošteno, što je god pravedno, što je got prečisto, što je god preljubazno, što je got slavno, i još ako ima koje dobrodetelj i ako ima koja pohvala, to mislite, vidite, to mislite. Jako bitna stvar za smanjenje stresnih momenta u životu Koje, koje, koje će imati možda svakoga dana. Ali evo, treba da usmerimo naše misli na ono što savjetuje apostol Pavle. Biblija nas potiče da usmerimo naše umove na uzvišene osobine, kao što su istina, poštenje, čistota, dobrota. Ako želimo da nadladamo stres i da on radi za nas, a ne protiv nas, moramo da se koncentrišemo na uzvišene teme. Peta mera, Za kontrolu stresa kaže da je duhovnost u pitanju. Verujem da imamo izuzetnu potrebu za duhovnošću i molitvom svakog dana. To je oblik odmora i podmlađivanja koji mali broj ljudi shvata u svom potpunom obimu. Ja vam govorim, dragi moji, svog ličnog iskustva. Volim da praktikujem molitvu, volim da čitam reč Božiju, volim da budem u prisutnosti Božej. I to je mnogo bolje nego... Ne znam ako čovjek mora da uzima neke tablete ili, ili neke terapije ili ne znam šta. Duh sveti toliko može da obnovi naše telo, naš um, našu dušu da je to prosto uh, neshvatljivo kako se to dešava, a dešava se. Zato vas ja pozivam da idete u tom pravcu. Nađite vreme, 15 minuta, 15 minuta, 5 minuta, 5 minuta. Koliko imate vremena, izborite se da imate vreme duhovnosti. Duhovnost i molitva pružaju najveće koristi kada obezbeđuju odmor od stresnih misli, osjećanja kao i prilika da se pronađe rešenje za izlaženje na kraj sa najtežnim životnim stresorima. Pored obezbeđivanja odmora od stresa, ovaj tip duhovnosti takođe obezbeđuje mogućnost da se dobije smisleni odgovor i rešenje na probleme. Ispoljavanje vere u Boga je šesta ključna odbrana protiv stresa. U ljudskoj prirodi je Pretjera nas zabrinutost u vezi sa okolnostim u životu i ignorisanje pomoći koje je Bog voljan da obezbedi. Verovanje u Boga uključuje potpuno pouzdanje u našeg nebeskog oca. Kao prvo, puštamo njega i njegovu volju u naše živote, a zatim zavisimo od njega i predajemo naše probleme u njegove ruke. Tako dolazimo do rasterećenosti. Evo, želim da podelim sa vama nekoliko predivnih a, branika protiv stresa. Nekoliko predivnih ograda koje štite od te skobe i težine života. Jovan 14.27 kaže, Isus je rekao, mir vam ostavljam, mir svoji daje vam, ne daje vam ga kao što sve daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Dragi moji, predivne reči. A dalje braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jednako mislite, jednako mir imajte i Bog ljubavi i mira biće sa vama. Isaija 48:18 kaže: "O da si pazio na zapovesti moje, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski." Danas ljudi beže od Boga, beže od moralnog zakona, žele da idu nekim svojim putevima i ulaze u razne probleme a onda su sami u rešavanju tih problema i popuštaju pod pritiskom i teretom a, i ne mogu da se izbore, jer misle da mogu sami, ali u stvari ne mogu. I recimo Jovan 16.33 kaže ovo vam kazak da u meni mir imate, u svetu ćete imati nevolju ili imat mnogo stresa, ali ne bojte se, ja sam nadladao svet. Isus je, dragi moji, pobedio svaku nevolju, svaki pritisak. I zato kada se predaš Bogu, Osjetit ćeš olakšanje. Evo jedan primer. Taj veliki apostol Pavle, sjajna biblijska ličnost, čovek koji je bio od krvi i mesa kao ti ja, ali je imao nevrovatnu silu i snagu. Iako je imao stresora i stresora i nevolja i problema, nije poklekao, njegov um se nije raspao, nije postao bolestan da mora da pije neke lekove, mada u ono vremenu nije bilo lekova, nego je snagu crpi od Boga, kao što smo čitali prethodne tekstove. Zapazite život apostola Pavla i osetite naboj stresa u njegovom životu. Primio sam pet puta 40 manji 1 udarac, triput sam bio šiban, <laughs> triput je bio šiban, jednom su kamenje bacali na mene, 3 puta se lađa sa mnom razbijala, pazite, ajde da se jednom doživite brodolom, on je doživio 3 puta brodolom. Noć i dan provio sam u dubini morskoj, šta god to bilo, mnogo puta sam putao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od nezabožeca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom, u trudu i poslu, U mnogo mnespavanju, u gladovanju, žeđi, u mnogo poštinju i zimi i golotinji. Ovde samo jedna digrestija, kao što sam rekao u samom na samom uvodu. Pazite, apostol Pavle često bio gladan, čak i žedan. Mnogo je postio, bio je zimi u golotinji tako dalje. Nije se apostol Pavle prejedao i nije mnogo jeo. Bilo je momenata kada se čovjek verovatno opustio kad ima odvojno hrane, ali je više bilo trenutaka gladovanja. I to je ono što sam rekao na početku. Danas ljudi ne razbolevaju se prvenstveno zato što imaju neki stres. Uvijek je stresa bilo, manje i više. Svaka epoha imala svoj neki stres. Ali danas se ljudi razbolevaju zato što jedu sve i svašta. Samo nešto jedu. I deca i mladi piju te gazirane sokove, šećere, obojene, emugulatori. razredna treće razredna hrana koja je puna veštačkih zaslađivača, natriuma transmasti i onda se pitamo zašto bolestiš zašto toliko kancera zašto toliko uh, raznih problema vaskularnih bolesti zašto mladi i tineđeri već imaju masne vene i, i zapušene vene pa dragi moji onda mi kažemo stres, stres, stres pa nije to samo od stresa to je od način, od cijela života dan se ljudi prejede, ljudi žderu hajde da jedemo umereno hajde da jedemo samo koliko nam je potrebno Hajde da jedemo mnogo manje nego što danas mnogo, mnogo se jede. I to je, dragi moji, po meni izvor bolesti, a ne samo stres, stres, stres. Jeste, stres ima svoje negativne efekte. Ali epidemija bolesti nije prevenstvena zbog stresa, nego zbog zatrovane hrane, zbog masne hrane, zbog prerađene hrane, zbog obojane hrane, pune pojačivača ukusa, natrium glutaminata i... Ma znate i sami, dragi moj da ali evo, pogledajte Apostol Pavle, da, da da je neko proživao samo 30% ovakvog života, umro bi. Ali vidite koliko je tu bilo stresa. Apostol Pavle je doživeo duboke godine, jeste na kraji su ga ubili, ali, ali je bar umro zdrav. Uprko stresorima kojima je Pavle bio podvrgnut, nije bio nadvladan. Mogao je sa uverenjem da kaže... Jer se ja navihog biti dovoljan oni u čemu sam. Otkri rezultate veru Boga u vezi sa kontrolom stresa i on je zapisao U svemu imamo nevolje ali nam se ne dosađuje. Zbunjeni smo, ali ne gubimo nade. Progone nas. Pazite, da li neko progoni, pa to je, ne znam da ima veći stres od toga. Ali nismo ostavljeni. Ruše nas, ali ne ginemo. To je taj veliki Pavle Ali zašto je bio velik? Pa zato što je znao da se osloni na Boga, zato što je voleo Boga celim svojim srcem, zato što je svaki dan imao vreme za duhovnost. Imao je mnogo stresa, ali je sve to anulirao kroz povjerenju Boga i kroz pouzdanju njega. Prava kontrola stresa ne daje objećanje za ostrajivanje stresora, ali obezbeđuje neophodne izvore za izlaženje na kraj sa njima tako da iako smo možda u problemima na svakoj strani ne moramo da budemo potreseni Pavle koji sam šampion bio kontrole stresa stres bez potresa ja to zovem on je otkrio tajnu u pismu koje je poslao prijateljima u Rimu evo ja to delim sa vama danas ko će nas rastaviti od ljubavi Bože nevolja ili tuga ili gonjenj ili glad ili golotenj ili strah ili mač, ali u svem ovome pobeđujem onoga koji nas je ljubio vidite, Pavle imao stotinu stresova i muka ali kaže, ko može da me rastavi, ko može da me obali ko može da me sruši ništa me ne može rastaviti od ljubavi Božje je postavlja retoričko pitanje ko će nas rastaviti od ljubavi Božje njegov odgovor je jasan čak ni najveći stresori ne mogu da smetaju Hristovi ljubavi za nas Pavle navodi da je kroz Hrista ostvario pobedu, ali u svem ovome pobeđujemo onog radi koji nas ljubio. Pavlova vera je nagrađena kroz Hrista, on je postao pobednik. Ovih nekoliko ključnih principa za upravljanje stresom su bili neprocenjivi u mom život i zato, dragi moji, to delim sa vama. Ovo što sam izneo pred vas jeste deo mog životnog iskustva. Ja inače ne pričam ništa što nisam proživao ili u što nisam ubeđen 100%. Također su pomogli mnogim ljudima koji su išli na seminare o stresu. Mogu da zvuče previše jednostavno, ali to ne umanjuje njihovu moć. Poslušajte ih i bit jaki, srećni i zdravi. Toliko od mene za ovaj put. Sve vas volim. Budite stabilni ljudi, oslonite se na Hrista. Na duhovnost, na molitvu i bez obzira kako imate muke i probleme, a, duhovnost i vera i komunikacija sa Bogom, zajedništo sa Bogom će vam i tekako mnogo pomoći, ovo je moje iskustvo, ovo iskustvo mnogih biblijskih velikana, to može biti i vaše iskustvo i neka vas dragi Bog Bogoslovi, pozdrav!